0: 大家好，我系吉米。洪先生、洪夫人、校长还有院长、呃，大家好，我是吉米。我刚刚都要上台了，校长还拿书给我要我帮他签名<笑>、呃。首先非常谢谢中文大学邀请我来演讲。那我想，这是目前我去演讲过。人数最多、场地最大、设备最好的地方<笑>，我非常的紧张，因为演讲这么多人，不晓得眼睛要看向哪里。我今天用大概五六十分钟的时间来跟大家介绍吉米为什么会变成吉米，为什么绘本会变成我的工作。我并不是一个在年轻时候就是一个文艺青年，或是有。很棒的才华被看到，我不是一个这样的人，我是一个一直是躲在角落羡慕别人的一个人。那从小呢？可能有一些画图的才华，可是哪个小朋友不是很会画画呢？小朋友不是在每本书的后面、前面都做很多涂鸦，尤其是在我们华人的社会里面，爸爸妈妈可能。可能希望小孩会有一点才华，可是希望他不要靠他这点才华为生。<笑>所以可能送他去学音乐是要他的气质，送他去画画只是要呃让他也多一点气质，可是千万不要把这个气质扩张的太大。所以呢，我是一个会画画的人，可是并没有被被栽培，而且在那个年代，呃，一般来说并不是那么富裕。所以在不小的世界上有这么多跟美、跟创作、跟艺术有关的工作是全然不知晓。所以呢，国小就是画图、念书。等到上了国中之后呢，慢慢学音乐、学画图的时间又更少。但是我在国中的时候，就嗯，第一国一的时候就去参加了全校的写生比赛，我就得了第一名。然后国二的时候又去参加比赛，就得了第二名。然后国三的时候就第三名。然后等到上了高中呢，根本没有机会去学画画，因为高中就，我想台北跟香港或者是新加坡所有的地方都一样，是所有的这些课程都会去学中要的英文、数学，所以你从来不晓得画画可以干什么。而且我也没有，没有呃雄心壮志，说我想要去做一个伟大的创作者，因为我不知道未来在哪里。但是因缘际会是我在高三的时候，我们班我我是念乙组的，那高三下学的时候，我们班突然有一个学生从丙组，就是要从医学院转到我们文组来，他坐在我旁边，我就问他说：“诶，为什么你不是念丙组？为什么呃？我不知道讲宾主大家听不懂，反就是要念医学的方面。为什么转到念文的方面？他说他想要念美术系。我到高三下学期才知道说啊啊有美术系可以念啊，<笑>因为我一直是一个很迷糊的小孩，我从来不晓得，我从来没有去追求什么科学的探讨，不知道有什么东西是很重要，所以我才知道说啊那有美术系可以念。那念美术系要除了学科之外还要干嘛？他说要要学素描，要学国画，要学水彩，还要书法。我说啊，可是我只剩下三个月，我怎么办？我赶忙回去跟我爸爸说我要考美术系。那我们是一个很很平凡的家庭，所以我们家没有接触艺文的这种传统。所以爸爸不知道要带我去哪里学，他就想到他的同学的儿子在念师大美术系，就带我去找那位同学。所以我是跟着我的爸爸去到师范学院的门口去看一位毕业生，然后说：“你可不可以教我儿子画素描？”那这位毕业生说他没有空，他的老师可以教我。于是我就去到了一个年纪非常大的。画家的家里学素描，画了三个月，我就上考场了。但是我非常非常幸运，是我在那个老师的那边画了三个月，每天的石膏像，就是我考试出来的那个石膏像。<笑>大家不要笑得太快，因为我当时跟各位一样那么得意的笑，说我的天哪，怎么会这么幸运呢？我只画这个，然后他就考这个，结果呃。等到大学成绩放榜之后，我发现，哎，我的学科分数刚好只能上文化大学，我的数科也刚好低空过关。可是等到我真的进入大学之后，说是我非常自卑的开始，因为我才发现班上所有人的程度非常的好，因为他们已经努力的学习了两三年。然后我最得意的那个石膏像，我是全班最低分。<笑>我的分数40分，我只拿了16分，就是我只素描只有拿了40分。可是上天怜悯我，希望我今天可以站在这边跟大家演讲，所以我的水彩、我的书、法都考了非常非常的高。所以就是有学的考得很烂，没有学的考得很棒。所以台湾的教育制度是需要好好的检讨一下。<笑><笑>第一年机会，我就上了艺术系。可是等要呃要分班的时候，我就乖乖的去念设计组。会呃素描功力很好的都会去念纯艺术，或是念国画组。但只有这种嗯比较世俗的功课不是很好的技术很烂的，就只好去选设计组。但是我去设计组的时候，我发现我在设计方面。又练得非常轻松，就得到很多老的赞赏，然后就这样大学毕业了，然后去当兵，然后就出来找工作，就进了台湾的广告公司。那那个那个年代，二呃三十年前<笑>，那个年代是台湾整个广告起飞的时候，所以广告公司就可以学到很多东西，但是。我在大学毕业后，我还是不会画图。虽然人家说你念不戏，可是事实上学生都在玩。尤其像我们这种功力不好的，根本不会花太多时间在学习。可是我进了广告公司之后，我突然不知道为什么，我很想要用自画的图去变成一个广告，因为当年可能看到很多日本的广告。用了很多日本的插画家，或是画得很丑的，像现在呃不能这样讲，很有个性的图，但是就被使用或欣赏。所以当时我想说，我设计一个广告，要经过客呃客户同意之后，我要去找，比方说我要去找林志玲，那我还要帮她配那个等级的发型设计，我还要找一流的摄影，我还要找服装，我还要找道具。过程非常的麻烦，所以我是个很偷懒的人。我想说，可不可能我在办公室里画一画就可以做成一张广告？我是因为这样的原因，所以开始学画插画。可是学纯艺术有很多人在教油画，怎么样做油画，怎么样做雕塑，怎么样画国画。可是没有人在教怎么样画插画或是漫画。所以不知道为什么，我就开始。很强烈的想要去表现这方面的力，我开始拿个本子，每天就乱画，每天乱画乱画，看到校长就画校长，可是他一定很不高兴，因为画得很不像。<笑>看到对面坐了谁就画谁，或画很多我看到的东西，这样慢慢累积下来，有一天我就开始有一种发表的欲望。哦，当然那时候我确实用了我插画的方式。去做了一些广告，然后很便宜形式的得到了呃一些广告的奖项，可是呢，是非常虚的，就是可能没有人这样做，而且是很应景的。所以，哎，我要讲什么东西忘、啊、了，我就开始想要发表。当你话很多的时候，当你拥有很多的时候，你就想说，啊、哦，我好希望在报纸上被看到，我好希望在杂志上被看到。我不知道为什么人就会有这么贪心的欲望，说我画了这么多，可不可以被更多人看到？那当时我的一位好的同一个同事是一个母羊座的，母羊座的很冲动，又很有正义感。有一天，这个母羊座说：“呃，你可以把你的草图借我？”我说：“好啊，拿去啊。”结果当天他就拿了那个我的草图，跑到了台北的皇冠出版社去找。总编辑说：“要跟你约，但是很不好意思。但是我有个朋友，他很喜欢画图，他很想在皇冠的杂志上画图，你可不可以给他机会？平常人会做这样的事吗？不会。可是母羊做了好朋友会，他就去了。所以我就接到皇冠出版社的电话，说，呃。”某某人，呃，我我我，你有人推你，那你可以带你的作品来看。所以我当时就带了，带了很大包小包的东西去到一家出版社，然后给他们看。我已经忘记细节了，反正结论是我可以帮他们画图，我非常的高兴。于是我就开始帮很多大作家，我毕恭毕敬的画了我的图，然后登出来，然后非常的得意。可是等到我领到稿费的时候，我就说我的天哪、啊！怎么会这么少呢？<笑>原来，原来做译文工作是这样辛苦，因为在当年广告这个行业的薪资是相对高，所以说，画、啊、一张图，哎呦，我不能低头，<笑>好多陷阱啊！原来画一张图的价钱这么样的低，于是我就突然失去了在纸上画图的热情，可见我是多么功利的人。<笑>然后我就这样子继续上班，然后继续吵，然后不断的换工作，然后不断的加薪，然后不断的嗯，不断的有表现，但同时我还是不断在我的本子里涂鸦。那因缘际会，我又有一次在街上，怎么会有那么多奇特的事呢？我在街上遇到一个白色的编，也是皇冠出版社的编辑。他就问我说：“呃，要不要来帮小野先生,生画插图？”就是小野先生,生是在我们台湾一个非常畅销的作家，于是我就开始帮帮他画插图。因为是畅销作家，所以我画的一些小图呢就被很多报纸看了。然后接下来就有很多的报纸开始打电话给我，说请我帮他们画插图。所以我就是被很多很多的稿约逼着去练习画图。那我对画插画并没有非常高远的欲望跟想奢求，我只要赚一点钱好了，所以每天都没有压力就做乱画乱画乱画。可是人又很怪，就是当你工作十几年之后，你觉得压力好大，原来你这么讨厌跟客户开会，原来你这么不善于跟同事协调，原来你那么讨厌去带领新的同事。所以慢慢我就很想要辞职，可是呢又很舍不得已经在广告公司十二年的资历跟薪水。然后当时我想现在也是一样，广告圈的人非常喜欢算命。我一个同事就去算了她跟她男朋友的关系，然后就回来说好准好准好准。好准<笑>于是我在一个下着。湿冷的夜晚的台北的冬季，就走进了行天宫的地下道去算命。大家有没有去过台北的行天宫 ？OK， 没关系，那边有一整排的算命的。其实我前几天经过，还看到那个算命摊，但是我再也不敢走进去了。然后他就叫我算，我就说我要来问事业，他就说好，来。生成八字写一写，然后就播几粒米，就这样撇来撇去，就开始算。了。他说：“你、呃、不要再寄人篱下了，接下来就可以独当一面，然后一九五年你就可以平步青云，然后这个工作会做很久，然后你不要再靠别人。”天啊，好快乐、啊！<笑>我是一九九三年去算的命，然后。过完年，我们一定要领个年终奖金嘛，所以领完年终奖金，就跟我的老板说我不干了，而且非常了不起的，非常仿佛得到了神奇般的骄傲，说我不做这个工作了，我要去创造自己的事业。于是，在1994年，我就把工作辞掉了，然后那一整年呢，真的接了好多的报纸、杂志专栏。然后那一整年，唯一做的事就是要等到一九九五年，赶快来。<笑>一整年都在想啊、哦，快到，快到了，快到了！一九九五年来了，来了，我我要大发了，我要平步青云，我要独当一面。结果一九九五年非常的准，一一九九五年一到的，刚过完农历春节，没有几天，有一天早上醒来。我就发现我的右大腿剧烈的疼痛，非常的痛，然后痛到连之后就失去了知觉，我不能走路，我必须拖着我的脚去送稿子，然后过一个礼拜之后他又写几好了，然后我继续画图，就这样周而复始，每个礼拜痛一次，所以中间我就去看了医生，医生就说哦，做骨神经炎啊、骨刺啊，或者什么要开刀。那我不想开刀，我又逃到别的医院。可是这个痛，这个症状就是每个礼拜来一次。直到有一天，我在街上遇到个同事，很久没见，他一看到我说：“你为什么脸色变那么难看？”我说：“啊、哦，真的吗？我觉得很不舒服哎。”然后从西医看到中医，中医又去看秘医，经常东看西看，都没有告诉我发生什么事。直到有一天，我的太太陪我在。去医院的途中，我几乎晕倒在路上。那时候我心里想说，我要赶快去医院，我要赶快被打一针，然后我就会好。所以我就说我不去住院，我要马上去住院。所以我在1995年母亲节的前夕，住进了荣总台北的荣总医院急诊，然后当天就验血。验血出来后，发现我的血液白血球太少。血红素太高之类的，反正就是非常怪异，所以他们就说你必须住院。我说太好了，我就是来住院的。<笑>其实我心里想说，赶快帮我打几针，让我回去继续画画，因为一九九五年就是现在。<笑>可是第二天就来了一个指示说，呃，廖先生今天早上要做骨髓穿刺。我说。哈什么是骨髓穿刺啊？但是当时就坐在轮椅，就第二天就很高兴的，也没有很高兴，可是坐轮椅还是蛮兴奋的，<笑>因为可以玩嘛，就滑滑滑滑到那个骨髓穿,穿刺的地方，我就遇到一位非常美丽的、脸色苍白的小姐，也坐在那里。然后她看到我第一眼，就说你来做穿刺。我说对。她说你也得到血癌吗？我心里就圈圈叉叉，怎么这现在人这么美丽却这么不懂礼貌？我就被推进去了，然后就就打了很多麻药在我的屁股后面，然后就脊椎穿刺，非常非常的痛啊！然后就歇斯底里，然后可能也被打了镇定剂什么，推回去了。等到我醒醒来的时候呢，发现有两个医生站在我的前面，我就躺在那边，医生两个医生就这样，脸色非常的不好看，好像有口难言，<笑>就说：“廖先生，我在我们在检验报告出来，我发现在你的骨髓里面发现很不好的东西。”然后因为有那个美少的提示，而且我们又看琼瑶小说长大的。就说我得了癌症吗？你们为什么还笑得出来呢？<笑>医生说，是的。我在一九九五年的五月被证实我得了肺癌，急性的，所以第二天他们就说，没有，当天就说，可不可不，你的家人立刻来医院检讨，哎、啊，讨论一下怎么，没有，检讨是我。讨论一下怎么治疗。那时候我已经放弃了，我就让我的妈妈，可怜的妈妈，可怜的爸爸，还有我可怜的太太，跟医生讨论，我随便你们了。然后我第二天就开始打什么小红梅，就开始做化疗，化疗的治疗。我没有任何会在离开医院去询问第二个医生，他们是不是误诊，或是怎样？我就开始治疗，然后。然后接下来就跟演电影一样，非常非常的惨烈，非常非常的惨烈，所以我就经过了骨髓也配不到，放弃，然后就做化学疗，然后就做了三次，做到十月，中间嗯、呃，很悲惨的事就哎，以前讲到这个我就开始 delay 了，<笑>就是做了很多治疗，然后我当时完全的放弃，我是个非常懦弱的人。所以我每天都在医院哭，每天都在医院哭，然后常常还想说，我怎么样可以做一些了断？我不想再过这种这么痛苦的化学治疗的日子，这不是一九九五年的事，应该发生的事情。然后等到十月的时候，我跟医生，因为已经做完整个疗程了，我跟医生说我一定要出院。不出院我就会死在医院，然后医生就同意。可是我要离开医院的前一天，我打了一个喷嚏，居然整个墙壁都是血。可是我没有告诉医生，<笑>我没有告诉医生我不要了，我不要再照，我不要再照 X 光，我不要再去检验有没有败血症，我不要再去打那个类固醇了，我就离开了医院。然后我就再也不敢回医院了。我记得。我刚要呃，刚住院的那一个礼拜，我这样眼睛一张开，花花篮就这样从门口一直排到医院的大门。<笑>可是第二次、第三次，再也没人理你了，也不是没有人理你，因因为你的状况就已经是别人无法问的事情。你住在一个一个什么无菌室隔离起来，然后有朋友来看你的时候，他们看到你，他们都会掉眼泪。因为变得非常可怕，然后你必须一个进来的人都要消毒。好 ，Anyway， 我讲了这么多是为了什么？是为了要讲我怎么样变成你。一九九五年，我独当一面，不是吗？<笑>我一个人躺在床上，就是独当一面。<笑>然后有医生、有护士、有太太，完全的照顾，平步青云嘛。<笑>那还可以领那个癌症的保险给付，拿去付房贷。可是我一毛收入都没有，非常的惨烈。离开医院才是人生真正的恐惧开始，因为在医院的时候，只要发烧就来打针，只要感染就来治疗，所有的设备都为你准备。可是回家以后就是恐惧的开始，所以我接下来过一个非常非常恐惧的日子。一方面身体，一方是生命，一方是金钱，完全掉到了谷底。然后一九九六年过去了，那时候我还也吃素，然后每天练气功，然后吃有机食物，所有的时间都在练练跟身体有关的东西。可是你心里是不相信的，不知道如何去相信，怎么会是我呢？哎，那就是我。然后呢？袭击来了，就是报社的编辑又打电话来说：“吉米，你可不可以画几张图啊？”我说：“可以啊，要不然完全没有钱吃中药哎，<笑>因为中药好贵哦。那个西药的时候，那那时候他刚好有健保。然后我说，我以前一天可以画五张或八张，可是现在大概八天或五天我才可以画一张给你。”所以我们慢慢的可帮报纸画插图
1: 。以前
0: 的我呢，是一个非常快乐、无知、幼稚、不知天高地厚的人。所以，我可以给给大家看看，我没有生病以前画的作品。我的颜色非常的鲜艳，我的线条非常的跳动。k e v i 我要看一下，对，哦，我可以站旁边一点，好，这是我以前。刚开始帮报社画的插画，可能他可能不在讲什么，我已经忘了。是我以前就是这么画这些图，虽然画得很很惨烈，可是是又轻松又愉快又轻浮。然后我的颜色是多么的快乐，这是我以前的作品。可是等到我在荣总住完一年之后，我开始帮报纸画插图。当然，类型也有变式。我开始就画一些副刊的图，然后我就会画出跟以前非常不一样的作品。这是我生病之后画的图。我觉得渺小，我觉得我需要光。我的人物越来越小，而且都没有表情。我的画面充满了哀伤，然后我的世界一片黑白。可是编辑会打电话来说：“吉米，好多人好喜欢你的作品哦，吉米，你怎么会进步这么多？好压抑哦！”我说：“哈，啊，原来画画一年没有画还会进步，我实在太神奇了。”可是，是我整个心情都变了，我变得仪式，我我变得躲在后面的后面，然后我变得这样的渺小，然后我画出这样的作品。然后以前，很多人会希望说：“你你这么会画图，你要不要来出书？你可以来出书啊！”我说：“我不会我，我没有创作的欲望，而且我我我非常的崇拜很多作家，我觉得我我没那个能力，所以我就一直推别人说我不会做。”可是当我生完病之后，还有一个出版社来找我说：“吉米，你要不要来把你的作品？”出一本书的时候，我答应他了。别人的别人的创作都是因为才华洋溢，或是有有一种话要跟世界说，所以非常的高兴。可是我非常的悲伤，因为我开始创作做书的时候，我是为了要在世界上留一点点东西给我的女儿。我是为了想说，好吧，可能活不过今年，活不过明年，那我把我的作品收集起来。让爱我的人、想念我的，人，也许有一本本子，有一些我的作品可以欣赏。所以我是因为这样的原因开始要去做创作。我在1997年跟出版社签了两本的合约，说第二年的八月要出版。等到1998年的春天开始的时候，我把这些作品收集起来，可是我没办法做书。因为太悲伤了，我写几个字我就会掉眼泪，我就会想到疾病，想到生死，想到恐惧，想到无助，没有办法。但是我突然有一股很非常强烈的欲望，我想要说一点什么，可是我不会，但是我要。我当时还有点任性，说我不管，因为反正我已经是一个病人了，我已经没有什么机会了，所以要出任何书都是我的事。所以在1998年的春天开始，我就坐在我的窗台上，开始把我的作品摊开，我开始一笔一画的去建构一本我的书。但是我不知道要去哪里，我也不晓得怎么样去做一本书的大纲，我不知道。就是每天一张一笔一棵树一个线条的去画一个这样的东西，然后把我的感觉，把我哀伤情绪。渲染在图画里，而且我也不想要告诉读者什么，因为我不晓得读者在哪里。我只是好需要借着创作，借着所谓艺术或文学或是绘本绘画的这种这种艺术的力量来疏解我心里的恐惧。所以，我终于在一九九八年神奇的完成了两本书，一本叫《森林里的秘密》，一本叫《伪造的鱼》。然后当时台湾整个书市并没有所谓大人看的绘本书，因为绘本都是给小朋友看，都是开本很大，主题非常的正确，然后色彩非常的鲜艳，然后放在儿童区。那我当时想，我想要让更多跟我一样喜欢看图画的人能看到，我把我的书的尺寸加大，我的故事主题我。我就是画我的我要的东西，然后页数加大，尺寸缩小，我要让它放在平台被所有人看到。所以，一九九八年我就出版了《森林里的秘密微笑语》，然后今天我要来朗诵《森林的秘密》给大家听。1998年，吉米作品，献给柔光，她是我的女儿，她当时一对森林里的秘密，星期三的下午，风在吹
1: ，我睡
0: 着了，白色的窗帘轻轻的飘了起来，毛毛兔来了。在窗外吹着口哨呼唤我，推开门，森林好安静，阳光好温柔好。好久好久好久好久,好久没有在森林里游荡了。毛毛兔说：“可以开始了吗？”我在树后。点点头，他用力吹起了一个大喇叭，音乐跟小兔就一起蹦了出来。森林里弥漫着轻快的音乐，小兔和我在漂浮的枕木上一步步向前跳跃，树向后倒退，树叶随风飞舞。我沉浸在悠扬的音符中。想起以前做过的梦，我在森林里藏了好多好多的秘密，有些秘密我也记不得了。天空开了一扇门，门的后面是什么？我看到了我遗失的梦，在黑暗中微微发着光。我们拜访神秘的地洞，温暖的小屋有着许多的故事。我们在草丛花间愉快的追逐，我跟我的梦一起嬉戏。我们飞了起来，迎着风向前飞驰。风吹乱了我的头发。我们穿过一朵又一朵的云，金光灿烂的夕阳把脸都烤红了。我看到了我的家。谢谢你，毛毛兔，这个下午真好玩。星期三的下午，风在吹，我和我的梦都慢慢睡着了。毛毛兔没有跟我说再见，就离开了。梦的城市好寂寞。星期四的下午，风在吹，白色的窗帘轻轻地飘了起来。这一次是谁在窗外吹着口哨呼唤我？我想，我想，我想再做一个梦。故事说完了。我不，我第一次做书，我不知道怎么做书，但是我要做书，于是我做了《森林的秘密》。当时就靠在家里，将一笔一画的去度过疾病、恐惧、跟死亡的阴影。而我从来不晓得图画里面泄露太多秘密。我当时画最后一张图。我当时只是觉得很好玩，可是多年以后，我再看到这张图，我终于懂了。其实，那就是当时生病的我。我可能抱着一个心爱的玩具，站在个桅枝上眺望远方，可是我不晓要去哪里。我希望有远方可以眺望，但是我不知道。所以我画了一个有点神秘、有点说不清楚的故事。但是非常幸运的，这本书一出来就得到当年最佳童书奖。给小朋友看这种书很伤脑筋啊。<笑>可是毛毛兔，他要带领我去哪里？而这本书我会写出一句话，叫做“没有梦的城市好寂寞”。我也不知道，因为可能当时我没有梦，所以我非常非常的寂寞。但是我做了一本这样的书。而做完这本书之后，我又立刻做了另外一本书，叫《微笑的鱼》。我看见一只鱼，一只对我微笑的鱼。不管白天夜晚，每当我经过时，它总是摇摇摆摆的游向我。不管天晴天雨，他总是在寻找一个对他深情凝视的眼神。我画了一个中年男子，一个寂寞的中年男子，遇到一条鱼的故事。这个故事呢，以前我是根本不敢在演讲的场合朗读的，因为我一读我就会，会会泪崩。<笑>因为它是讲一个玻璃两个世界的故事。好，我先不要说太多，但是，呃，这个故事后来经过一群朋友，然后我们把它变成一个动画片，大概有十分钟，然后在二零零八年去参加了柏林影展，得到一个评审团的大奖。所以，接下来不朗读，但是给大家看一个是动画片，叫《微笑的鱼》。微笑的雨是在画微笑雨的时候，是我人生最黑暗的时候。可是文学、艺术、音乐，就是的创作者，可能在他最悲惨的状态，可能生出一些让人家希望的火花。所以，我再投看这些作品，还是还是有很多的感动，因为我已经回不去了。我回不去一个那么单纯的故事。我现在要画更复杂的故事，可是创作最神奇的不部分是，并不是年纪越大，你的经验越多，你的作品就会更好。它反反复复的前进，是不断的被击倒又站起来，才可能有那么多的机会。呃，画面上大家看到向左走向右走，可能是香港朋友或是大陆的朋友或是全世界其他地方人认识吉米的第一本书。大家都看到一个爱情的故事，可是我的心里，它不是一个爱情的故事。我在画这个故事的时候，我有很多的挣扎，因为我在那生病的状况，怎么还有力气谈说爱呢？<笑>可是我一直问说，为什么我想画这个故事？我知道这整本书画完之后，我看到金波斯卡的诗。然后，这个我之前已经念过，但是以前都一点感觉没有。等到我画完这本书之后，我想要来找一个开头。我翻开辛波斯卡的诗，发现他写了一句话：“他们彼此深信，是瞬间迸发的热情，让他们相遇。这样的确是美丽的，但变幻无常更为美丽。”我才恍然大悟，原来。我经过那几年的生病，然后慢慢开始创作，我才懂得人生是确定是美丽的，但变幻无常更为美丽。而唯有在当你比较好的时候，你才有能力去回回过头看，为什么我想画一个这样变幻无常的美丽，继续走。所以大家会觉得这个女主角是世界上最悲惨的。这个男主角是世界上最最伤心的，所以每个人都放大了自己的哀愁跟忧伤，就像我当年生病一样，我觉得我是全全世界最倒霉、最衰的一个人。可是有一天，你想，如果有一只小鸟飞过容总的上空，医院上空，它根本看不到你的忧伤，它只是看整栋楼的人躺在那里。所以每个人。都扩大了自己，就像男主角与女主角，人生都是龙套，所以当我把这个故事的背景说出来，是不是变得更不美了？<笑>可是还好有金城武，<笑>还好有梁咏琪，还好他们去编辑一个美丽的故事，所以让这个故事让多人看到。关于这个故事，我有一个笑话，是跟香港有关的，我来这边跟大家分享。这是一个人生非常大、非常悲伤的笑话。当年拍这部电影的时候是杜琪峰导演，然后是嗯一个美商的公司，然后他第一部投资的华语片。那呃在2003年的时候，整个华语市场是非常糟的。然后他们曾经讨论要去纽约拍，要去上海拍，要到香港拍，到东京拍。后来杜琪峰说：“我们决定回台北拍。”因为吉米是台北，所以我们到台北拍。拍完之后呢，他们就要礼遇我，所以就请我过来参加首映。所以我是住在半岛酒店，金城武住在我的楼上。然后我们过着好莱坞的那种生活，就是记者轮流来采访，我只要坐那边讲五分钟这样。等到傍晚的时候就要到首映的现场，于是他们就租了两超大型的凯迪拉克，然后我一个人坐第一辆。金城武、梁咏琪坐第二辆，那车子这个慢慢，我好紧张哦，我还穿了很整齐，然后到了现场，哇，两三百个记者、哎，每个人都拿着照相机，把门打开，然后我走出来，然后没有一个人按下他的快门，每个闪光灯闪起，然后我就像做错事的小孩一样，就赶快。就跑到了对面，跑到了楼梯。接下来，金城武跟梁咏琪就来了，然后他们一打开门，就是 Lux 的画面，就是那个闪光灯是停不了的。我的天哪、啊！<笑><笑>你们可以想象我的心情吗？<笑>一个三百个人的摄影机，没有一个人说你谁啊你。你坐这车干嘛？来闹的吗 ？OK， 这是香港关。可是首映在香港，我还是很激动的，因为我在一个地方看到另外一个城市。这个地方 OK， 那你们看过电影吗？我发现我有演吗？啊，我有演呢、欸。我我就是演这个，再上一，大家看到没有？就是我。这是我太太，这是我女儿，这是金城武，这是梁咏琪。可是，一切都已经不重要了。<笑>我有演过电影的，<笑>真的。<笑>那天非常的冷，在北头，台北的北头一个圆形的广场。生命多么奇特啊！我就画一个这样的故事。一个大家觉得都是爱情的故事，可是当大家听到我自己的原因，就知道每个故事都有好多好多的忧伤。所以真好，我可以掩盖我的忧伤，同时治疗我的恐惧，而创造出一个让大家快的画面。他习惯向左走，他习惯向右走，他们始终不曾相遇。但人生有那么多的意外。拿到握在手中的电话簿、电话号码，却淋湿了，在这个年代是不可思议的，因为每个人都说我赖、like、给你，你抠我啊有、啊，但想想看，十几年前这个故事还在发生，进步的好快好快，我当时想说我我的天啊，我这个故事完全没有时代性啊，这么小孩根本不懂，这个还用手写，什么年代了，而且还会糊掉。但是，还是很多人非常喜欢这个故事，而我也非常喜欢这个故事。但是我总觉得他已经不太属于我了，他是属于更多寂寞的人。所以，变幻无常的美丽，这可能不是一个小朋友可以理解的。变幻无常的美丽，却是我们以后一直要学习面对的。他还在这个城市吗？还是早就离开了？梦想飞到城市的上空，寻找它的踪影。这是一场恍惚昨日的恋情，根本不曾发生。